0: Ja, ich denke, was äh, wahnsinnig faszinierend ist, ist die Konstellation eines Bienenvolk. Wir reden von einem Superorganismus, wo man vielleicht auch ein Stück weit anwenden für seine eigene Firma, seine Mitarbeiter. Dass eben alle am gleichen Strang ziehen und nur so funktionieren.
1: Hellinnen braucht die Welt. Wir stellen Frauen in den Fokus, die die Welt ökologisch, sozial oder wirtschaftlich verbessern. Unseen Heroes ist eine Kampagne von FS Parker in Zusammenarbeit mit Heidi Hauer. Meine heutige Interviewpartnerin ist leidenschaftliche Imkerin mit eidgenössischem Fachausweis. Sie wuchs in England auf, lernte dort mit den Eltern das Imkerhandwerk. Ihr Mann hat bereits durch seine Großeltern die Faszination an den Bienen mitbekommen. Gemeinsam haben sie das Unternehmen WABE3 gegründet. Willkommen bei mir, Anna Hochreutner. Vielen Dank für die Eladig. Schön, dass <lacht> Sie da sind. Danke, dass du da bist. Wabe 3 ist eine innovative Zürcher Imkerei. Über 100 Bienenvölker sind auf ungenützten Flachdächern stationiert, mit bester Aussicht auf die Stadt Zürich. Damit leistet Wabe 3 einen Beitrag zur Naturvielfalt im urbanen Raum und trägt gleichzeitig die Faszination des Imkans an die Öffentlichkeit. Warum genau sind Bienen wichtig für die Umwelt und warum sind sie auch wichtig fürs Überleben der Menschheit?
0: Ja, also Bienen sind unglaublich wichtig äh, für das Überleben von uns. Also, ähm, ein guter Drittel von Nahrungsmittel Nahrungsmitteln werden von Bienen ähm, insgesamt, also nicht nur äh, Honigbienen, aber auch andere bestäubende Insekten und Wildbienen bestäubt. Und ohne sie würde es die ganzen Pflanzen eigentlich gar nicht geben. Und daher sind wir sehr, sehr abhängig von diesen Insekten. Dass wir
1: überhaupt zu essen haben. Schon schwer, unsere Tafel ziemlich öd. Wahnsinn, unglaublich. Mit Bienen assoziiert man oft sehr romantisch verklärt. Grüne Wiesen, am Land, so also dieses wirklich schöne, romantische Landleben. Warum funktioniert das Imkern überhaupt in der Stadt, wo alles verbaut und verbetoniert ist?
0: Ja, das Imkern in der Stadt ist. Ähm Seit ein paar Jahren sehr äh, aktiv. Geworden. Und gerade Zürich ist eine sehr grüne Stadt. Äh, überall, wenn man mal ein bisschen umschaut, hat es verschiedene Blüten. Und es hat eine riesengroße Blütenvielfalt. Und genau diese Vielfalt ist das, was eigentlich Bienen brauchen. Ähm, weil, wenn man jetzt zum Beispiel auf das Land herausschaut, wo vor allem Landwirtschaft tätig ist, hat es viele Monokulturen. Und die Monokulturen führen dazu, dass grüne Wüsten entstehen, also sprich, Bienen haben vielleicht zwei, drei Wochen während der Blütezeit äh, einen Überfluss an Nahrung, aber nachher ist es verblüht und dann stehen sie vor der grünen Wüste und haben nichts mehr zu essen. Mhm. Und in der Stadt sieht es ganz anders aus. Jeder, der noch irgendetwas abpflanzt auf seinem Balkon, in seinem Gärtchen, auf seiner Dachterrasse, Schrebergärten, Friedhöfe, ähm, Bäume, die blühen, die einfach der Stadt anpflanzt werden. All das gibt so eine Vielfalt, dass es eigentlich ein durchgehendes Nahrungsangebot gibt. Und diese Vielfalt ist auch gesund für Bienen. Wenn wir noch mal zurückgehen zu der Monokulturen, wenn wir nur noch würden Röpfel und Mais essen würden, dann würde es uns auch nicht gut gehen. Und genau dasselbe ist eigentlich bei den Insekten und bei den Bienen.
1: Sie brauchen auch diese Vielfalt, dass sie gesund sind und sie gedeihen. Das nächste Mal, wenn ich mir Blumen für den Balkon kaufe, denke ich auch an das Leben der Bienen. <lacht> genau, ja,
0: und es gibt auch heutzutage sehr viel, die angeschrieben sind, mit Bienen freundlich, also auch wirklich auf das achten und dann kommen Bienen auch
1: auf seinen eigenen Balkon. Toll. <lacht> <lacht> Neben der Produktion von köstlichem Honig ist dir die Wissensvermittlung auch ein großes Anliegen ihr macht Führungen für Schulklassen, bietet den Honig als Firmengeschenke an und leitet Kurse für Imker und Imkerinnen. Was interessiert Menschen grundsätzlich am meisten an den Bienen? Beziehungsweise was überrascht ähm, deine Zuhörerinnen auch immer wieder aufs Neue?
0: Ja, ich denke, was äh, wahnsinnig faszinierend ist, ist die Konstellation vom Bienenvolk, wie es Bienenvolk überhaupt funktioniert und wie perfekt funktioniert. Und gerade auch bei Teamanlässe für Firmen kommt immer wieder das Thema auf, ja, wie funktioniert das Konstrukt, der Organismus. Wir reden mm -hmm. von einem Superorganismus, wo man vielleicht auch ein Stück weit anwenden für seine eigene Firma, mm -hmm. seine Mitarbeiter, dass eben alle am gleichen Strang ziehen und nur so funktioniert. Und dass die einzelnen Individuen auf eine Art eben nicht überlebensfähig sind, ohne die anderen. Und mm -hmm. Das kann man auch als Gesellschaft so sehen und, und anwenden und das fasziniert, dass äh, auch die Konstrukte ja wie das alles miteinander, die Prozess teils der demokratischen Prozess, ja. wo im Volk äh, stattfindet, äh, wo wahnsinnig
1: spannend ist. Und weiß man da viel darüber? Was, ist, also was wäre jetzt die, die schnelle Antwort wie machen sie das? oder kann man das so ähm, nicht leicht zusammenfassen? ja das ist wahrscheinlich schon noch schwierig zum zusammenfassen aber sie funktionieren
0: halt im Sinne dass alle das gleiche Ziel verfolgen also Die mhm. Bienen haben im Sommer zwei Ziele Das eine ist genug Nektar sammeln dass sie im Winter genug Honig produzieren können oder im Sommer genug Honig produzieren können für den Winter zum sich zu überleben und das zweite Ziel ist die Vermehrung wie jedes Tier auch äh, sich möchte vermehren möchte Bienen sich vermehren und im Endeffekt geht alles um das. Und wenn alle das gleiche Ziel verfolgen, dann, dann hat jeder seinen Platz. Ähm. Und zu einem gewissen Hierarchie, auch Hierarchie, was bei uns, mm -hmm. in unserer Gesellschaft ja umstritten ist, wie, wie gut das funktioniert. Mm -hmm. Aber es sind auch weiche Strukturen. Also sie können auch wieder rückgängig gemacht werden. Ah. Und darum dann wenn es die Situation erfordert.
1: Spannend. Genau.
0: <lacht> da können wir noch viel lernen von den Bienen. <lacht>
1: Was sind so spannende Fakten über Bienen, die du gerne erzählst?
0: <lacht> ja, ich denke, etwas, was ich unglaublich finde, ist, dass die Königin die kann bis zu 2000 Eier am Tag legen im Sommer. Wahnsinn. Und das ist das Äquivalent von ihrem eigenen Körpergewicht. Halleluja. Und ich tue mir das immer, probiere mir das immer bildlich vorzustellen, wenn ich mir überlege, wie schwer ich bin und so viele Eier müsste ich pro Tag legen. <lacht> es ist äh, unglaublich. und ähm, Ja, und ich finde auch so das Bild, dass man eigentlich sagt, sie sei eine Königin, und man ja das Gefühl, hat, die Königin regiert und haben etwas zu sagen. Aber bei den Bienen ist es so, dass sie eigentlich nicht so viel zu sagen hat. Ähm, sie ist vor allem eine Eierlegmaschine, und eigentlich bestimmen auch wieder die Arbeiterinnen mhm. und Und sie leiten das Ganze und machen, was ich sehr spannend finde.
1: Und sie beschützen sie aber wahrscheinlich dafür. Absolut, oder? genau. Also mhm. sie,
0: ohne sie funktioniert auch wieder nichts. Also klar, sie, sie leiht nur, nur in Anführungszeichen äh, Eier, aber sie ist auch so und so, weil Wenn sie nicht misst, dann stirbt sie voll auf. Dann gibt es keinen mhm. Nachkommen mehr stirbt sie aus. Ähm ja, das ist sicher etwas, was wo, wo unglaublich ist, einfach die, die Energie,
1: die dahinter steckt. Das Interessante ist ja auch, dass die Königin aus ähm, dem Bienenvolk heraus entsteht oder? und gewählt wird. Wie funktioniert das genau? Genau, also wenn die Arbeiterinnen
0: entscheiden, dass sie eine neue Königin brauchen, oder sich sich <lacht> möchte vermehren, indem sie eine neue Königin arbeiten, ähm, weil sie äh, ein Ei aus respektive Larven, was sie speziell füttern mit dem Gelé Royale. Das Royal, Royale das entsteht in einer Futtersaftrüse im Kopf von der Arbeiterin und kommt dann über der Rüssel über das Maul von dieser der Arbeiterin raus. und die äh, Larve wird gefüttert ausschließlich mm -hmm. mit dem und dadurch entsteht nachher in der Verpuppung eine Bienen, wo dann die Organe hat, zum später befruchtet die Eier können zu legen. Und ja, das ist auch so ein unglaublicher Fakt, also dass Wahnsinn. nur durch das Futter eigentlich eine ganz andere Bienen entsteht. Mhm. Und auch später eben die 2000 Eier, wo die, die Königin nachher leid, das ist eigentlich auch wieder wegen dem Schiller Royal. Das ist eine Art ein Superfood, ähm, dass sie wirklich kann eigentlich die Leistung bringen die physische Leistung ähm, kommt von dem Futter.
1: Das heißt der Spruch, man isst, was man isst, stimmt auch bei den Wienen. Absolut, der Spruch
0: sage ich auch immer an meinen Führungen, weil ich genau auch finde, ja, das, das trifft es total. <lacht>
1: Was sind die berühmtesten Dächer von Zürich, auf denen deine fleißigen Bienen arbeiten? Ähm, für mich
0: ist äh, VBZ das schönes Beispiel. Ähm, weil auf eine Art finde ich, ist VBZ auch ein stellvertretend von diesen fleißigen Bienen. <lacht> ähm, und VBZ schafft ähm, ja, auch immer vermehrt nachhaltig und braucht zum Beispiel auch ihre Dächer für so -Anlagen, zum Strom produzieren, für Bus und Tram zu können und ich finde, das passt schön Hand in Hand, äh, dass man die Flächen eben auch noch zusätzlich könnt für Bienen äh, brauchen
1: Toll. Das Unternehmen aufzubauen ist ja kein Honigschlecken. <lacht> <lacht> alle Anfang ist schwer, sagt man, und das war, glaube ich, auch in eurem Fall ein bisschen so. Ähm, sind nicht gleich alle Türen zu den Dächern Zürichs geöffnet worden für dich, wie hast du dich motiviert, wie, wie hast du es geschafft, durchzuhalten und an deiner Vision ähm, dran zu bleiben, dran zu glauben?
0: Ja, am Anfang haben wir doch sehr viele Absagen bekommen, was es darum ging, Flächen zu finden, für die Bienen zu platzieren. Und nichtsdestotrotz haben wir einfach immer gemerkt, die Bienen sind Sympathieträger und, und die Leute finden es eine tolle Sache. Und dort ging es mehr darum, gegangen, dann eigentlich langfristig die Leute zu überzeugen, dass die Bienen harmlos sind, wenn man sie in Ruhe mm -hmm. lässt. Und wenn man genug Distanz hat zu ihnen, dass sie jetzt nicht wahllos einfach kommen und stechen. Und dort haben wir eigentlich den Erfolg, gehabt, dass wir zwei Türöffner hatten. es geht ein Riesbach, Triessbach, der von sich aus sogar Bienen halten und auf uns zukam und sie das wirklich auch propagiert haben, dass das wichtig ist, dass die Naturkreisläufe irgendwie gewährleistet sind und dass bei ihnen das Konzept ihnen eben auch die Bienen passen. Und der zweite Türöffner war auch der VBC, wo gesagt hat, ja, also wir machen mal ein Pilotprojekt mit uns und wenn alles klappt, dann können wir weiter die Dächer haben und so ist mhm. es dann auch Farbe zeigt gerade, hat es auch so die Medien gebracht und ab dann im Moment
1: sind dann eigentlich Türen mehr oder weniger offen Schön, sehr schön. An der Selbstständigkeit schätzt du die Freiheit und die Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Wie lebst du dieses Unternehmertum im Alltag?
0: Ja, es gibt fixe Termine, das ist klar, aber äh, der Alltag ist auch prägt von Freiheit und genau diese Freiheit äh, nehme ich mir eigentlich jeden Tag zum spontan nach Lust und Laune entscheiden, was ich machen möchte. Und mm. Für mich ist das so und so, um eigentlich arbeiten zu können. Ähm, Ich merke, dass ich sehr, sehr fest nach Lust und Laune arbeite, was manchmal auch nicht hilfreich ist. Es <lacht> blockiert auch, aber genauso mm -hmm. öffnet ähm, ja Kreativität, wenn man einfach kann
1: freien Lauf kann, mm -hmm. auf was man Lust hat, zu machen. Sehr schön. Das heißt du nutzt den Raum, der da ist, für weitere Projekte, Ideen und vor allem dieses berühmte im -Fluss sein auch, oder? Absolut. Ähm, es ist viel leichter, als wenn der Tag total durchgetaktet ist.
0: Ja, ja, das merke ich auch immer wieder, wenn es darum geht. Wenn ich merke, es kommt nichts Neues, dann ist es meistens, weil der Tag zu voll ist äh, mhm. mit alltäglichen Sachen, wo dann vielleicht auch weniger Spaß machen wie buchhaltig E-Mails beantworten und so Sachen, wo ich dann einmal merke, ich muss mich wieder ein bisschen befreien von dem mm -hmm. und schaue, dass wieder eben mehr Zeit rum ist und mehr Freiraum ist, dass Neues kann entstehen
1: Sehr wichtiger Tipp, ja? ja. <lacht> Gibt es Tipps für junge Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich in dieses Abenteuer Selbstständigkeit stürzen möchten? Also du hast jetzt schon länger Erfahrung, im Nachhinein sagt man mal, immer klüger, aber ist was dabei, wo du sagst, hm, das hätte ich gern von Anfang an gewusst? Ich sage immer, ich bin ein bisschen naiv <lacht> in allem,
0: was ich mache. Und überlege vielleicht nicht so viel im Vorfeld, was alles passieren könnte und was alles sein könnte. Und das führt dazu, dass ich eigentlich keine Angst habe, einfach mich stürzen und denke, irgendwo auch, ja, ich habe nichts zu verlieren. Also mache ich. Mhm. Und ich denke, dass ich für mich jetzt mein persönlicher Erfolg, dass ich kann sagen kann, ja, ich habe mich einfach getraut zu machen, ohne es bewusst das zu sein, das Weil ich habe mir einfach die Gedanken gar nicht gemacht und habe einfach gemacht.
1: <lacht> du bist gar nicht zu dem Punkt gekommen, wo man den Mut fassen muss, was zu tun ja, ja, genau. sondern du stürmst einfach los. Genau, genau. <lacht> es interessiert mich natürlich auch Brennen ein bisschen mehr über dich persönlich zu erfahren. Du bist nicht nur verantwortlich für zweieinhalb Millionen Bienen, <lacht> sondern auch für einen kleinen Sohn. Dein Mann ähm, Tom ist im Sommer in der Imkerei dabei, im Winter ähm, Informatiker. Wie kriegt du das alles unter deinen Hut? Vielleicht wenn ein Bienenvolk.
0: Wir ver <lacht> verfolgen die gleiche Ziel. Ähm, ja, man sagt ja, so ein bisschen opposites attract und das ist bei uns persönlich sicher so, dass wir sehr verschiedene Menschen sind. Aber unsere Interessen sind die gleichen. Und ähm, ich denke jetzt, also mm -hmm. eben ist das Interesse für die Bienen, für den Kreis, wo wir äh, die gleichen haben. Und auch eben unser Sohn, der kommt auch mit zu Bienen. Ähm, und hat das Interesse für Natur. Natur und, und gleichzeitig auch in den Hobbys. Also wir sind... Äh, bei den Sportaffin ähm, gehen gerne klettern und haben durch das auch dann in unserer Freizeit eigentlich die gemeinsamen Hobbys, die man verfolgen können und haben wieder die Energie
1: danken. Das heisst, da gibt es viel Quality Time zusammen, oder? Haben genau. Als ganzheitliche Gesundheitsberaterin und Coach von Führungskräften interessiert mich natürlich auch, wie du dich fit und gesund hältst. Du hast es gerade klettern schon erwähnt. Aber gibt es spezielle Dinge, wo du sagst, das brauchst du, um einfach in deiner Kraft zu sein? Ist das eine spezielle Morgenroutine oder eine besondere Art dich zu ernähren? Was sind so deine, deine Tipps für Energie im Alltag? <lacht> Ähm, nein, eigentlich ganz schlimm. Also, ich glaube, zwei
0: Sachen, die mich antreiben, sind Kaffee. <lacht> und äh, das andere ist äh, ein gewisser Druck und Stress. Ähm, also, mir geht es meistens schlecht, wenn ich zu wenig zu tun habe. Mm. Und ich brauche irgendwo durch einen Druck, dass, dass, es, dass es brodelt und dass es läuft. ist also auch eine Arbeitsbiene. <lacht> ja, genau, vielleicht. <lacht> ähm, ja. Mhm. ja, und du wirst sicher ja, die Zeit draussen verbringen. Also wenn ich zu viel im Büro bin, dann geht es mir auch nicht gut.
1: Mhm, mh. Wir machen das Interview ja im Rahmen des Projektes Ansehen Heroes» ähm, gemeinsam mit FS Parker. Und da geht es eben um diesen Begriff Held und Heldin im Alltag. Gibt es Personen, die dich interessieren, inspirieren, motivieren, wo du sagst, wow, das ist eine Person, die für mich oder in meinen Augen eine Heldin ist oder ein Held?
0: Ja, ich kann das gar nicht so beantworten. Ich finde, es gibt so viele spannende Leute und so viele interessante Menschen, die <lacht> Unglaubliches leisten, Unglaubliches machen. Und ich denke, die ganze Kombination von allem, wo auch Informationen auf mich trifft, über all die Menschen, <lacht> nehme ich auf und versuche sie irgendwie zu verarbeiten und, und überlege, wie man das irgendwie könnte, ein Stückchen davon vielleicht abschauen aber jetzt eine Person, äh, fix kann ich wie nicht sagen, mhm. aber ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele spannende Leute und Menschen auf dieser Welt und gute Leute. Und denke, ja, und
1: manchmal ist es auch nur oder? ein Satz, den man hört von einer Person und man ist schon wieder inspiriert und denkt über Dinge anders nach. Also. Absolut, ja, definitiv. Und mhm. ich glaube,
0: das ist auch das Faszinierende und Spannende an meiner Arbeit, jetzt auch auf, auf Anlass bezogen. Ähm, dass eben nicht nur die Produktion von Honig ist und von Arbeit mit den Bienen, sondern eben auch die Faszination, zum mit den Leuten zu arbeiten, mm -hmm. zum mit Kindern zu arbeiten und dort eben wieder Inspirationen herauszubekommen. Und gerade auch Thema da haben wir so viele verschiedene Leute. Das ist so yeah. spannend, so unglaublich ähm, von der Naturschützer bis zu den Banker, Versicherungsmenschen, Querbeet, alles mhm. durch, was sich für die Bienen dann interessiert, aber wo ich dann auch wieder etwas kann davon abzuschauen kann.
1: Für all jene, die sich jetzt fragen, wo kriegt man diesen köstlichen Honig her von den Dächern Zürichs? Ähm, ich glaube, man kriegt sie einerseits online, beziehungsweise in eurem Quartier Quartier-Lidli. Ähm, Honigkuchen Zürich, das ist Ecke Weststraße. Ähm, Straße beziehungsweise gibt es weitere Pläne oder Projekte die du uns verraten möchtest? Für den Verkauf
0: selber nicht aber wir sind dran ist jetzt gerade zu bewerben für einen Neubau wo wir gerne alles unter ein Dach möchten kriegen also im Moment sind wir so ein bisschen verteilt das Lager einmal Manufaktur einmal Bienen an verschiedenen Orten und jetzt sind wir jetzt dran Projekt Projekt, das wir gerne würden alles unter ein Dach bringen, respektive auf dem Dach dann noch Bienen platzieren, wo wir dann auch gerade äh, unsere Anlässe mal dann vor Ort auf mhm. dem Dach
1: auch durchführen. genau Spannend. Ja. Deine Geschichte ist wahnsinnig faszinierend. Was hoffst du, dass Menschen daraus lernen? Beziehungsweise was wünschst du dir, dass die Menschheit lernt, damit die Welt auch ein besserer Ort wird? Ich wünsche mir ein großes Miteinander und
0: nicht gegeneinander. Bei allen Themen werden wir immer wieder mal konfrontiert mit Sachen, wo man eigentlich bei ähnlichen Themen ähm, gegeneinander ist. Und das ist etwas, was ich gar nicht kann verstehen kann. Dass man die Energie ähm, nicht nutzt, um miteinander zu machen. Und ich glaube auch wieder, das ist jetzt unabhängig von den Bienen, aber Bienen machen es uns eigentlich vor, dass es am Schluss das mm. miteinander miteinander ähm, und dann auch wirklich
1: funktioniert und man dann unglaublich kann bewirken wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest was wäre das sich getrauen und keinen mm -hmm.
0: Schiss haben
1: und mm -hmm. einfach machen und das
0: Vertrauen in sich selber haben dass es gut kommt auch mit vor allem Passion und Elan. Also ich denke, wenn man etwas gerne macht, macht man es gut. Und dann funktioniert alles und dann stehen auch alle Türen offen.
1: Schön. Ah, oh, wunderbar. <lacht> vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, Dein, dir, deiner Familie und natürlich den ganzen Bienen, die so fleißig auf den Dächern Zürichs Honig für uns sammeln. Danke vielmals, dir Danke. auch. Merci. Merci. mehr über die Ansehen Heroes Kampagne erfahren, klicke auf den Link in den Show Notes oder besuche die Website ansehen heroesca